0: Velkommen til Kærlig Hilsen Kævel. et nyhedsbrev for egen regning og risiko. For nogle dage siden vågnede jeg op og kunne ikke længere mærke forskel på mig selv og mine kommentarer på de sociale medier. Mente jeg virkelig det, jeg sagde? Eller mente han virkelig det, han sagde, da jeg argumenterede, som om jeg var konspirationsteoretiker? Og var jeg nedladende, som en anden havde sagt? Og var min svar lige domsmarte nok? Var jeg snarky som amerikanerne, der som bekendt har forkortelser for alt, siger det? Eller var det de andre, der var det? Og hvorfor blev netop det der ord snarky siddende i mit hoved, som et en slag med en spids hammer? Måske er det, fordi snarki lyder godt. Det lyder godt, fordi de kombinerer det at være sarkastisk med at være irriteret og ondsindet samtidig, og definitionen lyder således. Criticising someone in an annoyed way and trying to hurt their feelings. Og det gør vi fandme med alle sammen på de der sociale medier ikke. Og definitionen ja, den er fra Cambridge Dictionary og så må det jo være rigtigt. For de har et fint universitetslogo i hjørnet, og naturligvis har de egen Instagram, Facebook og Twitter konto, som den for tiden uundgåelige og ulidelige mulighed for at få en konto hos dem, så de kan Lære mig bedre at kende, så jeg kan få lov til at deltage i en endeløs række af quizzer, der alle har det samme formål, og lære mig endnu bedre at kende, så mine data bliver mere værd, bliver beriget og kan sælges for profit for universiteter. De har også brug for penge i de her tider. Så meget faktisk, at de statsstøttede universiteter i Danmark selvfølgelig har købt aktier for statsstøtten, dengang det gik godt med det. Og nu mangler de 1 milliard kroner, fordi alt hvad der var engang, var institutioner og statsbetalte sikre boldværk mod tidens kapitalbevægelser. Det er nu simple forretninger. De skal give overskud og effektiviseres og optimeres. Og det er nu svensk eget postnord. Og ja, Sverige har altså majoriteten af aktier i vores gamle postvæsen. Det er derfor at bilerne og de alt for få postkasser af Pripsblå nu. Og ikke længere Dannebos Røde og Posthorn's gule. Og ja. De fyrer også løs i postvæsenet og smider dermed mere og mere forretningen i hovedet på GLS og UPS og hvad de nu alle sammen hedder. Dem der laver sørgelige parodier på posthuse alle mulige steder i nedlagte hjørnebutikker, hvor der engang var en købmand eller en skomager eller noget andet gammeldags, der kan disruptes og internationaliseres. I min radio, der snakker DR's medieforskere om, at der er alt for mange dårlige nyheder. Der er for meget krig i Ukraine, og der er for meget klimakrise i hele verden. Og det der er, men det er der også mange detaljer i, og så flygter lytterne for vi ved det jo godt, og vi har skam allerede været kede af det og tænkt meget på det, og så burde journalisterne jo altså sortere lidt mere i det, for det har ikke noget med os at gøre det her, siger en lærerstuderende, som studieværterne lytter inddægtigt til, for det er jo stadigvæk raste vigtigt, at vi lytter til P1. I hvert fald får de stadig færre værter og journalister, der mæser sammen under et vildt ekspanderende lag af meningsløse mellemledere, medieforskere og ægte medieeksperter, og derfor er man nødt til at lave nyderne andre siger den studerende, og så skal man have flere nære historier. Noget om inflationen, det kan vi forstå. Det med, at det æg er blevet dyrere, men gør det os og spørger jeg. I hvert fald er det ikke mere krig eller klimakrise, for det gør folk bliver så triste. Det siger de alle sammen, og det bliver jeg trist over. For indtil for nylig, der troede jeg faktisk, at virkeligheden var virkelig, og at jeg var en del af den. Og at den vigtigste del af virkeligheden var den, man skulle fortælle om og tage sig af, og kære sig lidt om, og forsøge at gøre mindre vigtig, så vi kunne... Ja, hvad var det egentlig, vi skulle gøre, når virkeligheden holdt op med at være et problem? Jeg så ham. Han her. Og se, her kigger vi ned i en afgrund. I det moderne livs største spørgsmål. For hvad nu, hvis vi ikke havde nogen problemer? Hvad er det så, vi ville gøre? Vi ved det ikke, og grunden til, at der ikke er noget indlysende svar, det er naturligvis, at hvis krigen og klimakrisen, desværre mod forventning, holdt op i morgen, så vil vi få nogle nye problemer, som også vil gøre os triste og angste, og få os til at knælde nogle andre skyklapper på. Og hvis nogen skulle have glemt, hvad skyklapper er, ja, så er det sådan en slags tunnel for heste. To sorte klapper på siden af hovedet, der sikrer, at hesten ikke ser til siderne, at den fortsætter fremad og ikke distraheres, at den trækker uden at tænke over det. Klip klap, klip klap, fremad. Og fremad synes stadigvæk at være alle tiders løsning.
1: What are you doing, Mr. Fisher?
0: I honestly don't know Således har vores allsammenes DSB der engang var de danske statsbaner, men nu også er et firma, ikke en institution, og som bare hedder DSB, de har fået den idé, at de vil digitalisere rejsekortet. Det er det rejsekort, der i forvejen er helt vanvittig digitalisering af simple, forståelige og fungerende billetter, som man vidste og kunne se, hvad det kostede. Ikke bare som et kort glimt på en halv 9000-lignende blå rejsekortstander. Digitaliseringen, som vil retteligt må kaldes en dobbelt digitalisering eller hvad amerikanerne kalder for en dobbelt whammy på klassisk snakkevis, den består naturligvis og vildt sørgeligt i en app til smartphones. Apparaterne de her smartphones, som vi simpelthen forventes at måtte eje, oplade, have netadgang i og opdatere alle sammen. Og som igen ejer af amerikanske tech der har en fremragende forretning kørende på at skovle alle data op fra alt hvad vi foretager os på vores små lysende firkanter.
1: This is where we're heading under
0: Samtlige medier har kritikløst et DSB's pressemeddelelse og hylder initiativet med et endeligt. Uden at undersøge, hvad det går ud på, og på den måde så slipper DSB, der også er et privat firma, med noget statsstilskud, som jeg ikke håber de investerer i aktier, så for at forholde sig til det faktum, at over 40% af deres kunder ikke føler sig trygge ved, eller ikke kan bruge digitale løsninger. Og ja, hvis du klikker på et link, som jeg har lagt på hjemmesiden, så står der selvfølgelig i overskriften, at hovedparten er glad for digitale løsninger, fordi 60% jo er mere end 40%, og ingen tør slippe den analoge kat ud af den sektor der bliver mere og mere tyndsligt, for så skulle vi jo rent faktisk ikke længere kunne gå fremad, men tilbage. Og selvom det, i efter min mening, ville give fremragende mening at genindføre klippekort af og konduktører i stedet for kontrollører i tog, så kan det ikke længere lade sig gøre, fordi vi definerer alle fremskridt som at bygge videre på noget, vi har gjort, uanset hvor dumt det var. What kind of a world would you rather? Live in? Derfor er det underligt nok ikke et fremskridt, at man indser, at man har begået en fejl og brugt en helvedes masse penge på et åndsvagt system, der favoriserer borgere, der går med smartphones og er lige med, hvor deres transportdata ender hende og hvad de bruges til. Og hvad værre er, vi har jo endegyldigt afskaffet retten til fri bevægelighed. For hvis vi registreres mens vi bevæges, og det gør vi, for det er jo stort set umuligt at købe en billet uden kreditkort, og den slags, ja det gemmes i fem år, ja, så er bevægelsen ikke fri. Den er overvåget og gemt og kan bruges imod os. Noget der som bekendt er ganske vanskeligt med et gammeldags papirklippekort eller en på printet billet betalt med kontanter. Og ho, nu ved jeg hvad du tænker. Du er skudt også mistænkt, at du vil bevæge dig anonymt. Har du noget at skjule.
1: Så, so, the only alternative is to understand everything that's going on and then counter-neutralize it as much as possible. Turn off as many buttons as you can and uh, frustrate them as much as you can. I, I am uh, resolutely opposed to all innovation, all change, but I am determined to understand what's happening.
0: Har jeg noget at skjule? Ja. Og jeg har kun én ting at sige til det der evindelige barnlige krav om, at vi skal være gennemsigtige og dermed kedelige. Stop jer selv, Stockholm-syndrom-offre. Indtil for ganske nylig, der var det en naturlig og fornuftig ret, vi havde. Men datafanatikerne kan ikke have det, at alt, fordi alt skal samles op, laves til statistikker og køres rundt i systemer, så vi mennesker kød og blod og fabelagtige fejl kan være effektive og optimerede. Vi skal stå til regnskab for modeller og tal, og dermed bliver vi mere og mere tal selv. Og så var det, at det der skete med mig, da jeg så jeg kigget på en side på Facebook og en kommentar, jeg ville til at skrive en ret saftig og snarkig en, så kunne jeg mærke, at det der af mig sank sammen under tal, og pludselig lå og stirrede op på loftet, som fra bunden af en sø.
1: Do you mean with setting on the target? Right smack in the bull's well, let's get out of here. What are you keeping us for if this is ground zero? Where are you gonna go? well, safer here than we would be in a city.
0: Og så tænkte jeg på alle de mennesker jeg kender, som jeg så er hakket på derinde, og på alle dem der hakket på mig, og så bliver jeg faktisk virkelig ked af det. Ikke krænket, ikke vred, men ked af det. Mest fordi det godt kan være, at vi ikke aner, hvad vi skal gøre med vores liv, hvis der ikke er nogen problemer. Men det her, det er jo bare indlysende dumt, at vi sidder og hakker på hinanden på et medie, der har cirka lige så meget respekt for privatliv som Stasi eller NSA, eller vores egen forsvarets efterretningstjeneste. Og så skriver jeg om den følelse på Facebook, og så skal jeg love for, at komme gang i butikken, fordi rigtig mange har det åbenbart den. Ellers har de lavet en eller anden afværvstrategi og skriver aldrig kommentarer eller læser kun udvalgte sider. Det gælder for eksempel en Facebook-ven for Randers, der kalder sig for Urban Giraffe. Han har kun en ven på Facebook, det er mig, og det her skriveri er til den person. Jeg ved ikke, om du er mand eller kvinde, men det her, jeg skriver fra i den nærmeste fremtid, det er, så jeg foregår på den her hjemmeside, der hedder Min Garage, Net, mens jeg forsøger at komme til at mærke mig selv igen og mennesker det hele taget og det, der er i den her verden, der faktisk findes og er fyldt med langt sjovere og smukkere og mere sexig intelligens end alt, hvad den der ChatGPT kan præstere. Og samme dag hvor jeg var holdt op med at deltage i diskussioner på en overvågningsplatform, der befandt jeg mig pludselig i kø hos McDonald's. Det sker ikke så tit, men jeg var på hovedbanegården, og der skal man ikke bruge den der åndssvage skærm til at bestille mad og betale på stedet. Man kan gå direkte hen til skranken og tale med et menneske, og så betale. Og så får man et nummer, og jeg fik nummer 0. Nummer 0, sagde manden bag desten og så begyndte alle dem, der stod bag mig, at sige, hold dig op. Det er da alligevel sjældent, og jeg stemte i sådan lidt hysterisk og råbte noget med, ja, nul det er jo ligesom uendeligt, for det er det. Nul det er både ingenting og alting på samme tid. Ægypternes symbol for 0 var NFR, og det betyder smuk og kan bruges til at indikere bunden på tegninger af grave og pyramider. Nul er en baseline, som man måler alt andet ud fra. Og sådan følte jeg mig. Ikke som enten nul eller alting, men som begge dele, og der er stor forskel, og den kan mærkes. Bøkeren var dårlig. Jeg tror ikke, det gør det igen. Altså, stiller mig i kø der.
1: er well, i cars!
0: Men hvad er det så med det her billede, som jeg har klistret op i toppen af den her tekst, og som man også kan se her på podcasten? Hvorfor viser jeg et billede af Narcissus og Eko? Jo, jeg er helst i gang med at læse bogen Eko af den norske journalist Lene Lindgren, og det synes jeg også, du skulle se at gøre. Den er nem at læse, selvom den er fyldt med en meget store tanker. For eksempel om, at konsekvensen af alle medieforskers moder, Marcel McLuens idéer om The Medium is the Message, er, at moderne mennesker selv bliver til medier. At vi i virkeligheden er en slags film, der så udkommer i en verden af algoritmer, der styres af folk som Peter Thiel. Det er der, vi er nu. Presset ind i matematik, der lader som om den er objektiv, mens den styrer til bestemt sted hen, som regel hen imod vores kreditkort og kontor og betalinger for services, vi ikke aner, om vi har brug for, men som ser godt ud på det der Instagram, der synes vigtigere at se godt ud på, end for det mennesker, der sidder ved siden af os og kigger ned i deres skærm.
1: 13.10. Situation red. Alle highways out of population centers to be cleared for evacuation scatter. All officers have full authority to deal with local problems. Did you hear that? They're evacuating the city. That's right. That's why I you. And you're stay here.
0: En central del af det, som hun beskæftiger sig med i bogen Eko, det er det såkaldte mimetiske begær. Et begreb skabt af den franske filosof René Girard, som Peter Thiel, som er manden blæb, blandt andet Palantir, der bruges af politi og efterretningstjenester verden over, er elev af. Jeg citerer. Sociale medier er som skabt ud fra mimetiske principper. En ramme for netop med medierede begær, hvor alle samtidig kan se hinanden som imitatorer og modeller. Desuden er alle udrustet med en mimetisk værktøjskasse, deling, reposting, retweeting, som kan distribuere synlighed. Derfor er det ikke tilfældigt, at Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat bruger variationer af den samme design -idé. Den forstærker de specifikke mimetiske kræfter, idoldyrkelse, rivalisering,
1: Now, uh, this, uh, to I
0: den mimetiske filosofi, der er vi meget lidt anderledes i forhold til hinanden. Ingen er noget særligt, men alligevel så konkurrerer vi mod hinanden for at opnå en form for overtag. I naturen, den vi har travlt med at smadre til ukendelighed for at få biler og serverparker, der gemmer dyr sig ved at kamuflere sig som andre arter. Måske var det det jeg var kommet til at gøre, gemme mig som mig selv.
1: Look, an end, and and end standing in front of a bar, that's of
0: Og nu må det være nok for den gang. Der kommer meget mere her på siden, den her hjemmeside, som hedder mingarage.net, som er mit simulakrum. Der kommer mere om den der bog, det kan jeg godt garantere, og det helt uden at være snarky. Og indtil da, der er der kun én ting at sige. Kærlig hilsen, Kjær Thomas,
1: Kan right du tell me what Jeg har dreams that